0: Der Börsenpodcast. Börsenradio Network AG. Das Börsenradio. Marktbericht.
1: Im Studio Sebastian Leben und Peter Heinrich. Von der Börse Stuttgart Andreas Groß und vom Börsenparkett in Frankfurt Atta Schahin von ICF. Außerdem hören Sie Rohstoffexperte Eugen Weinberg von der Commerzbank zum Goldpreisausblick, die Vermögensverwalter Bastian Bosse von BRW zu den Lehren des Jahres 2019 und Burkhard Wagner zur Jahresendrallye, Fondsmanager Stefan Waldhauser vom Digital Leaders Fund zur Aktienauswahl im Fonds sowie Verona Pharma-Vorstand David Epsworth zu den Fortschritten bei ihrem COPD-Medikament. Alle Interviews in ausführlicher Form hören Sie auf börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. Die Woche war so ein bisschen hin und her gerissen, man merkt den Marktteilnehmern die Unruhe an. Alle hoffen auf eine baldige Einigung im Handelsstreit, und solange von dieser Seite nichts kommt, muss man eben mit anderen Impulsen arbeiten. Doch am ersten Freitag des Monats kommt wie immer der US-Arbeitsmarktbericht, und der ist ausgesprochen gut ausgefallen. Eine positive Überraschung bei Konjunkturdaten, das nimmt der Markt dankend auf und springt an. Sowohl an der Wall Street als auch beim DAX deutlich grüne Kurse. DAX-Schlusskurs 13.167 Punkte plus 0,9 Auf Wochenbasis bleibt dennoch ein Minus. Der Nikolaus brachte also nicht nur Geschenke, sondern auch ein bisschen Rute mit. Die Zusammenfassung mit Peter Heinrich
2: und Andreas Groß. Freitag vor dem zweiten Advents, man könnte auch Nikolaustag sagen, 2019, wir schalten nach Stuttgart zu Andi Groß an die Börse. Was macht der DAX draus? Was hat der Nikolaus im Sack?
0: Also, für die guten Anleger hat er Schokolade dabei, für die Bösen, die Böse die Route. Also, das ist ja im Prinzip so das Thema, was wir seit Tagen sehen: Zuckerbrot und Peitsche oder Schokolade und die Route eben. Hintergrund ist immer wieder der Handelsstreit USA-China. Da gibt's mal Nachrichten, ja, es geht voran. Und dann gibt es wieder Nachrichten, nein, es geht eben nicht voran. Und so pendelt sich der DAX mehr oder weniger durch die Woche. Und das ist auch heute nicht anders. Wir bewegen uns in einer sehr, sehr kleinen Handelsspanne. So leicht im Plus, aber unterhalb von 13.100 Punkten. Wir haben es jetzt zwar mal ganz kurz gekratzt, aber jetzt zur Mittagszeit sind es 13.000 äh, 13.000. 86 Punkte, ein Plus von einem Viertelprozent oder 32 Zähler. Ja, Zuversicht mag vielleicht angebracht sein angesichts dieses Handelsstreits-Euphorie, aber nicht. Aufgrund der jüngsten Ansagen, denn am 15. Dezember schon könnten neue Strafzölle in Kraft treten. Also das ist nach wie vor dieser Eiertanz. Die Anleger an den Weltbörsen, also Richtung USA und Asien, sind auch relativ zurückhaltend gewesen. Die Kurse dort kommen ebenfalls nur schrittweise voran. Wichtiger Termin heute noch Arbeitsmarktberichte Amerikaner und das Verbrauchervertrauen Uni Michigan. Und außerdem stimmen sich die OPEC-Länder über geringere Ölproduktion ab. Sie wollen ja den Ölpreis entsprechend stützen, aber na, da stützt sich im Prinzip noch gar nichts. Ölpreise bewegen sich so gut wie nicht. Wichtig auch heute, möglicherweise im Laufe des Tages, Informationen zu Osram, ob jetzt hier AMS die Übernahme geglückt ist. Die Frist ist ja Mitternacht
3: abgelaufen. Mein Name ist Adrian Schein, Ich bin hier zuständig für die derivativen Produkte an der Börse Frankfurt.
2: Atta, wie war denn die Börsenwoche für euch als Pakethändler? Der DAX tauchte mal unter der 13.000er Marke ab. Gab es denn irgendwelche bewegenden Argumente?
3: Ehrlich gesagt eher weniger. In der Woche haben wir jetzt eine Rage gesehen von... Sagen wir etwa 300 Punkte, 13.000 bis 13.300. Wir waren mal ganz kurz aufgeregt, als wir doch kurz unter die 13.000 gerutscht sind. Da, da kann ja dann immer noch was passieren. Das ist ja die Magie der roten Zahlen. Aber der DAX hat sich wieder rappelt Und ich muss ehrlich sagen, obwohl wir so wenig Volatilität haben, haben wir hier äh, gute Umsätze. Die Kunden, die Anleger, die, die passen sich einfach den Märkten an nehmen Gewinne schneller mit und wenn hier schnell gehandelt wird und viel gehandelt wird, das gefällt uns natürlich.
2: Also kann man noch nicht sagen, dass sich der Markt schon auf Weihnachten vorbereitet?
3: Momentan noch nicht.
2: Wir sind ja auf der Suche nach den Trends vom Parkett. Was gab es denn für Trends bei den Zertifikaten, zum Beispiel mit DAX-Scheinen?
3: Ja, da haben wir natürlich immer einiges. Der DAX wird natürlich immer getradet, das ist immer die Nummer 1 und die Nummer 2 der top gehandelten Basiswerte. Hier habe ich einen Turbo Put 13.360, ist da die Knockout-Schwelle. Die haben wir nicht erreicht, die Kunden, sind die Anleger sind gerne short gegangen diese Woche und haben das, wenn ich mir hier das Chartbild anschaue, haben sie es richtig gemacht.
2: Du hast mir eine Liste geschickt mit den sogenannten Most Actives. Also was ist das zum Beispiel für ein Schein mit Scout24?
3: Ja, das ist vom Basiswert her etwas Ungewöhnlicher, der wird ausschließlich gekauft, das, wird wohl eher, das geht so eher in Richtung Empfehlung. Da gibt es auch einige Analystenmeinungen. Die Gewinnschätzungen werden für 2020 und 2021 angehoben und da steigen die Anleger gerne ein. Ist natürlich ein Produkt, was nicht immer gleich gekauft und verkauft wird. Es muss schon ein bisschen gehalten werden und das machen die Anleger und setzen auf einen weiter steigenden Kurs.
2: Was gab es denn für Scheine aus der Ecke der Kryptowährungen?
3: Natürlich haben wir hier unser Bitcoin-Zertifikat, unser allseits beliebtes Bitcoin-Zertifikat von der Bank von Tobel. Bitcoin war jetzt ein bisschen schwächer, hat jetzt wieder so ein bisschen seine Range gefunden und oszilliert so ein bisschen um die 7300. Bei den Kryptowährungen ist es ja oft so, dass es eine vehemente Bewegung gibt und dann tut sich vielleicht auch mal wochenlang nichts. Und dadurch, dass es jetzt eigentlich ruhiger ist, haben wir hier trotzdem immer noch sehr markante Umsätze in dem Bitcoin-Zertifikat.
4: Mein Name ist Burkhard Wagner, ich bin Vorstandssprecher der Partners Vermögensmanagement AG in München.
1: Nikolaustag ist heute, Herr Wagner. Packt er uns denn auch was Schönes in den Stiefel? Also, wenn ich mir die heutigen DAX-Kurse anschaue, dann würde ich das eher mal unter, naja, verbuchen. So viel passiert da gerade nicht. Jahresendrallye sieht doch anders aus, oder?
4: Naja, ja, ist ja, glaube ich, auch erwiesen, dass in den letzten 30 Jahren, glaube ich, nur, ich glaube, sechs oder sieben Mal es zu einer sogenannten Jahresendrilli kam. Ich meine, der jeweilige, oder der Nikolaus, der sich heute hinstellt und seine Stiefel schön füllt und die Kinder besucht, der blickt ja auch auf elf Monate schöne Börse eigentlich zurück. Das heißt also, wenn der Markt jetzt so die nächsten paar Wochen die Situation nutzt, um nach diesem Dauerlauf mal ein bisschen sich auszuruhen, weil er ist auch nicht mehr der Jüngste sozusagen, dann ist das, glaube ich, nur legitim und auch berechtigt.
1: Also die Geschenke gab es eher das Jahr über. Im Sommer sind die Kurse ja auch nochmal richtig runtergegangen. Geopolitik, Handelskrieg, Brexit, Rezessionsangst und so weiter. Sie hatten damals von Sonderangeboten gesprochen und wer im August gekauft hat, der hat wahrscheinlich auch ein schönes Plus zu verbuchen. Wie zufrieden sind Sie mit dem Jahr?
4: Sehen Sie mal, das ist ja ganz witzig, dass Sie sich nicht mehr merken, was ich von mir gebe. Aber ja, ist richtig. Also wir haben natürlich die Schwächephase Phase Mitte des Jahres, haben wir zu Nachkäufen genutzt. Nicht, weil wir es besser wissen wie andere, sondern weil wir generell, wie gesagt, langfristige Investoren sind. Und im Prinzip jetzt vielleicht noch nicht mal in der Kürze der Zeit dieser paar Monate das vorweg gesehen haben, dass es besser laufen wird. Aber im Prinzip eher auf längere Zeit und da waren die Rahmendaten nach wie vor sehr positiv. Auch heute noch sind sie positiv, wenn gleich nicht auszuschließen ist, dass es wie gesagt mal zu Korrekturen kommt. Ihre Frage ganz klar will ich beantworten. Wir sind mit diesem Anlagejahr sehr zufrieden. Es war kein leichtes, bisschen kompliziertes Jahr, aber ich denke mal der größte Fehler war es gewesen, in diesem Jahr zu lange zu liquide zu sein. Und dann vielleicht sich zu sehr Gedanken zu machen, was potenziell für Gefahren drohen, die gibt es natürlich nach wie vor noch. Und kurioserweise sind genau diese Gefahren eigentlich nach wie vor in keinster Art und Weise endgültig geklärt, im Gegenteil.
1: Was Interessantes haben Sie gerade gesagt, nämlich auch jetzt noch sind die Rahmendaten gut. Damals hatten Sie von Qualitätsaktien gesprochen bei diesen Sonderangeboten. Was haben Sie denn damals gekauft und noch viel weiter? Was kaufen Sie denn jetzt noch, wenn Sie sagen, die Rahmendaten sind immer noch gut?
4: Ja gut, das muss man natürlich selektiv im Prinzip sehen. Also ich erinnere mich zum Beispiel an die Siemens. Das war aus unserer Sicht eigentlich nicht nachvollziehbar, dass der Kurs darum einiges zurückgekommen ist. Hat zwar überrascht dann, als dann dieses vierte Quartal, die haben ja 30. Geschäftsjahresende, doch recht überraschend positiv fahren, aber im Prinzip mit einer Dividendenerhöhung. Und wenn Sie jetzt sehen, Sie haben knapp vier Euro Dividende bei einem Kurs von 116 bei einer für sich der Chance und das wird dann das große Fragezeichen sein, im nächsten Jahr wieder eventuell anziehende, zusätzlich anziehende Gewinne zu verzeichnen. Ist es nach wie vor eigentlich jetzt noch keine schlechte Dividendenrendite und mit dem Fragezeichen, dass halt die Gewinne auch wirklich etwas mehr an Dynamik zulegen werden, ist es nach wie vor natürlich eine gute Möglichkeit. Aber es ist alles natürlich geprägt sehr intensiv, vor dem Hintergrund auch, dass natürlich viel Kapital zur Verfügung steht und die Alternativen nicht sehr, nicht sehr füllig und sehr zahlreich letztendlich vorhanden sind.
2: Wie viel Rot gibt es denn in der Bilanz von Wacker Chemie?
0: Genau weiß man das noch nicht, aber man hat zumindest eine Größenordnung. Es werden wohl etwa 750 Millionen Euro sein. Das ist nämlich genau der Betrag, den Wacker Chemie abschreiben muss auf den Wert einer Anlage zur Herstellung von Polysilizium. Es ist also weltweit eine Flaute im Solarmarkt. Das merkt man eins zu eins in der Bilanz von Wackerchemie. Gerade die Chinesen überschwemmen hier den Markt mit Polysilizium und das zu Dumpingpreisen so heißt es aus der Quelle Wacker Chemie. Und letztendlich wird es dann Wacker Chemie auch in die roten Zahlen drücken, diese Abschreibung voraussichtlich auch so in etwa der Höhe dieser Abschreibung. Und bislang hat das Unternehmen mit leicht positivem Jahresergebnis gerechnet. Man könnte also hier von einer Gewinnwarnung sprechen, die aber der Markt relativ gelassen aufnimmt. Wacker Chemie klettern sogar 0,6% plus 62,58 Euro.
3: Eugen
5: Weinberg, Leiter Rohstoffanalyse, Commerzbank.
1: Herr Weinberg, das Goldjahr 2019 war so gut wie lange nicht, aber die Unsicherheiten waren ja auch so hoch wie lange nicht. Was wir da nicht alles nennen können, Handelskrieg und generell ein Trump mit allem drum und dran, das Dauerthema mit Brexit und immer neuen Überraschungen, Unruhen im Nahen Osten. Sie als Rohstoffexperte kennen sich da ja ohnehin aus, Stichwort Öl. Und dann natürlich die große Rezessionsangst, sinkende Wachstumsraten oder noch schlimmer negative Daten. Herr Weinberg, war das ein Paradebeispiel für das Thema Gold als Krisenwährung, das Jahr 2019?
5: Ja, genau aus dem Grund kauft man eigentlich Gold. Nicht, um äh, mit dem Goldpreisanstieg jetzt tolle Gewinne einzustreichen, sondern um sich gegen alle möglichen, alle denkbaren, alle marktrelevanten Risiken abzusichern. Und während die Risiken auch in den vergangenen Jahren relativ hoch waren, waren sie nicht von den meisten Marktteilnehmern wahrgenommen. Beziehungsweise hatten ja keinen nennenswerten Einfluss auf die Aktien- oder Bondmärkte. Ich habe und dementsprechend waren sie auch für den Markt irrelevant. In diesem Jahr hat man ja gesehen, dass es durchaus diese politischen Börsen durchaus auch Beine bekommen haben, dass man ja auch einige stärkere Preiszüge gesehen hat, dass die Volatilität insgesamt durchaus zumindest zeitweise Zugenommen hat und auf der anderen Seite auch die Zinsen weiter, die Realzinsen weiter gefallen sind. Das ist ja ein sehr fruchtbarer Boden für die Goldpreise und deswegen sind sie gestiegen und sollten leider, muss man ja an dieser Stelle sagen, auch in den kommenden Jahren weiter steigen.
2: Schauen wir aufs Ölgeschäft. Der größte Börsengang aller Zeiten. Stimmt das wirklich?
0: Ich meine, er ist ja noch nicht durch, aber das sieht wirklich so aus, wir haben uns die Zahlen mal angeschaut. Also es geht ja um Saudi Aramco, das saudische Ölunternehmen, das hat jetzt den Ausgabepreis für die Aktien festgelegt. Und wie gesagt, das sieht nach dem größten Börsengang aller Zeiten aus. Die Aktien kommen zu 32 Rial, das sind etwa 8,50 Dollar. Und damit ist dann Aramco, wenn man das komplett, komplett hochrechnet, 1,7 Billionen Dollar wert. Das ist zwar nicht ganz so viel, wie Kronprinz Mohammed bin Salman eigentlich haben wollte. Der hatte hier 2 Billionen anvisiert. Jetzt verkauft man das ganze Ding ja nicht komplett, sondern wirklich nur einen Bruchteil. 1,5 Prozent der Aktien werden zum Kauf angeboten. Aber. Bei diesen Umfängen ist man mit 25,6 Milliarden Dollar dabei, was hier in die Kassen nicht gespült werden soll, sondern, weil wir über Öl sprechen, eben gepumpt werden soll und das wäre dann tatsächlich der größte Börsengang aller Zeiten. Wir haben mal geschaut, Alibaba, 25 Milliarden haben die damals eingenommen, ähm, ist aber schon ein paar Tage her, wenn man jetzt so die Preisentwicklung weiterrechnen würde, dann wären es, glaube ich, so etwa 27, dann wäre wieder nicht der Größte, dann wäre saudi arabien doch ein bisschen hinterher. Aber äh, wann der Börsengang ist, weiß man so genau nicht. Möglicherweise noch im Dezember, möglicherweise dann also in der kommenden Woche.
3: Bastian Bosse von der brw Finanz AG.
1: Herr Bosse, Sie haben heute eine Rundmail versendet mit einem kleinen Rückblick auf das Jahr. Ein kleiner Rückblick ist immer eine schöne Story, aber davon hat der Hörer nichts, sage ich immer. Es sei denn natürlich, man kann daraus Rückschlüsse auf die Zukunft ziehen. Aber genau so ein Jahr war, glaube ich, 2019, also ein Jahr der Rückschlüsse. Sie erinnern zum Beispiel an die Situation vor genau einem Jahr. Ein wahnsinniger Kursverfall eigentlich überall. Ganz viele wurden auf dem falschen Fuß erwischt. Jetzt stelle ich einfach mal eine Rückschlussthese auf und Sie können die dann kommentieren. Also eine Jahresendrallye ist nicht in Stein gemeißelt, so meine These, nicht Gott gegeben Und zweitens, man muss auch vorbereitet sein, wenn es zu Rücksetzern kommt, mit denen keiner gerechnet hat.
5: Dann kann ich diese Antwort ja sehr kurz halten, mit einem einfachen Ja reagieren. Wir haben also ja mehr oder weniger die Worte aus unserer heutigen Rundmail auch genauso wiedergegeben daher, ja, ja, man sollte immer vorbereitet sein, man sollte vor allem aber auch den Zeithorizont richtig wählen. Und wenn man das tut, dann sollte auch die Überraschung, die mit Sicherheit immer wieder mal vorkommt, nicht allzu überraschend ausfallen, denn sie haben ja im Grunde recht, für die Vergangenheit kann man sich nichts kaufen, aber es ist das einzige oder die einzig wirklich valide Möglichkeit, die wir haben, um ein wenig auch den Blick in die Zukunft zu wagen. Denn wenn man lange genug zurückgeht, hat sich irgendwie alles schon mal in ähnlicher Art und Weise auch ereignet. Wenn man dann damit einigermaßen umzugehen weiß, ein bisschen Demut an den Tag legt, nicht sagt, ich brauche das Geld morgen wieder, übermorgen reicht es mir auch, dann ist die Überraschung vielleicht doch keine solche. Und dann kann man auch dann gut auf ein solches Jahr wie 2019. Das war
2: da versteht mal wieder einer die Börse. Hm? Karl Zeiss, Jahreszahlen, also wirklich gute Jahreszahlen. Und was macht die Börse draus?
0: Ja, Daumen runter, Aktien werden verkauft, aber Händler haben ja gesagt, ja, das kein Ding, das sind äh, Gewinnmitnahmen. Es sind ja im Grunde genommen auch die endgültigen Zahlen, äh, die man jetzt hier zum Anlass genommen hat. Sie sind ja vorher schon bekannt gegeben und es läuft gut, gar keine Frage. Der Medizintechnikkonzern, KZS Meditech, gibt nämlich bekannt, dass... Gerade die Geschäfte mit der Augenheilkunde und Mikrochirurgie so richtig gut laufen. Besonders gut das Geschäft mit Lasersystem zur Korrektur der Sehschärfe. Man kann also sagen, Carl Zeiss Meditech lasert sich hier zu besonders guten Zahlen. Wir schauen sie uns mal ganz kurz an. Abschließend 14% plus beim Umsatz. Operatives Ergebnis plus rund ein Drittel. Aber wie gesagt, die Eckdaten sind schon bekannt gewesen. Anleger. Nehmen Gewinne mit. Ende November hat die Aktie einen Rekordhoch erreicht. Das war bei 112,70 Euro. Heute sind wir eine Etage tiefer bei 101,30 Euro zur Mittagszeit. Das ist ein Minus von 8 Prozent.
6: Ja, hallo, mein Name ist Stefan Waldhauser von The Digital Leaders Fund.
2: Ja, DLF, das ist nicht der Deutschlandfunk. Nein, das steht eben für Digital Leaders Fund. Wer digital die Nase vorn hat, der kommt in den Fonds. Ja, was haben Sie denn seit Auflage an Performance und bisher Jahr 2019 erreicht.
6: Mitte März letzten Jahres 2018 gestartet und haben jetzt Ende des Jahres 2019 so ungefähr 30% Performance insgesamt erreicht. Das ist auch fast die Performance in diesem Jahr, weil im Jahr 2018, als wir ja im letzten Quartal 2018 die große Korrektur hatten, hatten wir ein minimal positives Performance von 2-3%. Das war sehr, sehr gut im Vergleich damals. Und in diesem Jahr eben mehr als 25
2: Prozent. Damit kann man wunderbar leben. Was ist denn Ihre Fondsstrategie? Also was muss erreicht sein, damit ein Wert in den Fonds aufgenommen wird?
6: Wir haben im, im Fonds drei Kategorien von Unternehmen. und also Die Kriterien, um da aufgenommen zu werden, sind sehr unterschiedlich. Also wir haben einmal, wir nennen das Digital Transformation Leader. Das sind etablierte Unternehmen, die auf einem guten Weg sein müssen in ihrer eigenen digitalen Transformation. Bestes Beispiel ist Disney da, vielleicht können wir da nachher noch ein bisschen genauer drüber reden. Also etablierte klassische Unternehmen können durchaus Value-Aktien sein, die aber eine Transformationsstory haben in die digitale Welt hinein. Die zweite Kategorie sind Digital Business Leader, das sind digitale Plattformen, meist noch relativ junge Unternehmen, so sehr, sehr gerne ein paar Jahre nach dem IPO, ein paar Milliarden von der Marktkapitalisierung. Und dann gucken wir uns die an, wer von diesen Unternehmen, die oftmals sehr, sehr teuer sind, sind denn zu einem vernünftigen Preis bewertet. Das heißt, der Preis, an dem die Unternehmen an der Börse gehandelt wird, ist unter dem, zu dem wir der Meinung sind, dass das Unternehmen in einigen Jahren entweder verkauft werden könnte oder wo sich der Wert an der Börse, außerhalb der Börse entwickelt. Also klassisches Value-Investing, allerdings mit anderen Spielregeln, weil mit den klassischen Kennzahlen des Value-Investings können wir leider bei diesen Unternehmen nichts anfangen.
7: Mein Name ist David Ebsworth. Ich bin der Präsident des Boards von der Verona Pharma in England.
1: Und Sie forschen an einem Medikament bei CUP. COPD ist eine Lungenkrankheit, gilt sogar als Volkskrankheit. Hatte ich gesehen, ist aber noch gar nicht so lange in aller Munde. Also inzwischen hört man viel von COPD. Eine Zeit lang war es nahezu unbekannt. Ich selbst hatte in meiner Familie schon einen Fall, übrigens eine Nichtraucherin. Das muss man auch dazu gilt ja immer so ein bisschen als Raucher, Raucherhusten, Raucherkrankheit. Ist es aber eigentlich gar nicht. Wie ist denn der Stand der Forschung bei diesem Thema? Wie bekannt ist COPD inzwischen? COPD wird bekannter, weil diese
7: Krankheit in bestimmten Ländern fast eine Epidemie geworden ist. So sind äh, heute in China zum Beispiel 70 Millionen Patienten an dieser Erkrankung und davon sind lediglich 7 Millionen heute bereits in Therapie. Sie sagten, es ist nicht nur Rauchen. Rauchen kann einer der, der Beweggründe, aber auch die Umwelteinflüsse, Luftverschmutzung vor allen Dingen, kann äh, durchaus zu solchen Erkrankungen führen.
1: Jetzt muss man nur dazu sagen, die Krankheit gilt bisher als unheilbar. Sie arbeiten an einem COPD-Medikament. Wollen Sie damit dann heilen oder wollen Sie die Krankheit nur behandeln? Wir wollen die Krankheit behandeln. Wir wollen die Symptome, die diese
7: Patienten haben. Das ist Atemlosigkeit, das ist starken Husten, das ist auch eingeschränkte Gehfähigkeit, weil sie nicht genug Sauerstoff bekommen, um ihr Körper zu bewegen. Wir wollen hier lindern. Und das in, in Kombination mit anderen Medikamenten, die bereits äh, im Markt sind. Das Potenzial
1: ist ja klar. Sie hatten gerade schon gesagt, allein in China 70 Millionen Menschen, die äh, potenziell als Abnehmer dieses Medikaments äh, in Frage kommen würden. Jetzt ist nur die Frage, wie ist der Stand der Dinge bei Ihnen? Das Letzte, was ich gesehen hatte, war eine Phase-2-Studie. Eine Phase-3-Studie steht demnach an. Wo sind Sie gerade in der Entwicklung? Wir sind am Ende der Phase 2.
7: Wir haben gerade eine 400-Patienten-Studie laufen. Diese Studie ist voll rekrutiert und wir gehen davon aus, dass die Ergebnisse Anfang des kommenden Jahres zur Verfügung stehen werden. Und dann besprechen wir mit den Behörden, wie die Phase 3 aussehen sollte. Basen
0: Radio Network AG Marktbericht.